0: Marcos Capes Podcast Facebook e Instagram Marcos Capes Vamos a la licenciada Jimena Sinvera ¿Cómo te va Jimena? Tanto tiempo
1: Hola Marcos ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo muy bien. Yo si no hablo de estos temas así, al menos una vez al mes, ¿viste? Como que falta algo.
1: ¿Viste?
0: Sí, que hay que meterle. Está lindo, sí. Aparte este tema está lindo. Sí, es más, se me escapó una confesión al aire en el bloque anterior, no sé si la escuchó, usted estaba en los pasillos, bueno, sí. eh, en donde dije, a lo mejor aprovecho la nota de hoy para hacer una consulta al aire. Porque, oh. porque entre el síndrome del quemado y el estrés, yo creo que, bueno, los que trabajamos de esto nos suele pasar hay como que hay trabajos ¿no? que están más predispuestos al estrés que otros, ¿no? Sí, que... sí,
1: sí. Sobre todo lo que estamos por hablar este, este tema del síndrome del quemado, sí. Mm. Sobre todo la, la gente que trabaja en el área de salud o los profesionales que están constantemente trabajando con gente, también está el otro el otro estrés, digamos, que es el por desgaste por empatía, pero es diferente.
0: Ah, desgaste eh, por empatía desgaste por ¿Qué empatía. sería? Hacemos una intro El desgaste por tra...
1: empatía es cuando vos te eh, Pones demasiado en el lugar del otro ah. Es decir, tu problema Es mi problema también Claro. Y lo vivo como mi problema mm. Entonces no podés despegar Y al no poder despegar No descansar bien Y todo lo que trae el estrés Bueno Genera ese desgaste por empatía, que tiene otro, otra sintomatología diferente, ¿no? Pero bueno, los profesionales de la salud lo sufren bastante a eso.
0: Claro, sería como un exceso de empatía. Sí. Mirá vos. A, hablando a grandes rasgos. A grandes ¿no? rasgos. Pero como cómo sí. algo tan bueno que es la empatía y que a veces se estimula incluso a que la tengamos, en. Eh, lo demasiado, digamos, uh -huh. iba a decir una palabra que no me sale ahora, eh, en, en, digamos, en lo pendular también es malo, ¿no? Que bueno que, sí. que siempre
1: todos los excesos, viste claro, que dicen exceso, que son malos, claro. Son todo mal. <ríe> claro la empatía no, en, en la medida justa y normal está buena, uh -huh. pero ya cuando sobrepasa el límite, bueno, claro, pasa eso. Pasa eso. Estamos hablando en el nivel profesional, claro, claro, claro. De médicos, de enfermeros. Sí, gente que a lo mejor trabaja en, en comedores
0: y todo eso también. Yo, yo he escuchado muchas historias de gente que, que se, se realmente toma la vida de una persona que la pasa mal, la hacen propia, ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: eso lo podés bancar una, dos, tres, cuatro, pero si estás en un lugar donde todo el tiempo te caen esos tipos de casos...
1: Y pones el cuerpo, cuando uno pone el cuerpo... El cuerpo ¿eh? Sí, el, sí, sí, pasa o sea. factura el cuerpo. Bueno,
0: eh, estas son épocas, Gime, de, de, de estrés, del síndrome de quemado, qué sé yo, hay muchas cosas que han cambiado, las rutinas, muchos uh -huh. trabajos han cambiado, este, mucha gente que no puede terminar de despegarse del trabajo, porque esto también de trabajar en tu casa y de manera online hace de que eh, muchas personas crean que tenés que estar 24 por 7 disponible. Bueno, ¿cómo, cómo manejar ese tema del estrés, no? Uh
1: -huh. Bueno, el estrés, bueno, como ya sabemos, es una alteración Del sistema nervioso sí uh -huh. eh, Que nos hace estar Constantemente en estado de alerta eh, Este estrés Bueno, hay dos clases de estrés Está el eustrés uh -huh. Que el eustrés es el positivo Es el que se activa cuando vos estás Por eh, hacer, un, por ejemplo Una meta o un proyecto En tu trabajo, se uh -huh. activa unos días antes Entonces vos decís, wow, me puse Más productivo, me puse más las pilas Me puse más creativo Porque todo eso lo que hace es ese estrés te aumenta, digamos, la creatividad.
0: Ah, mirá. O sea que no sería malo ese estrés, digamos. No, ese estrés ah, es muy bueno. El asunto
1: bueno. Es de que ese estrés está un ratito. Está uh -huh. unos días y después se va. Uh -huh. No es que lo podés mantener y tampoco lo podés llamar. Decir, hey, vení. Ah, no. <risa> ese es lo malo llega? de ese estrés. Uh -huh. Y el distrés es el que generalmente su sufre la mayoría de la población eh, mm. ¿Qué es el estrés malo? Es el estrés que nos tiene constantemente en estado de huida o alerta. Mm. Que es el estrés que se despierta cuando uno tiene ansiedad también. Se despierta y está ahí. Mm -hmm. Está ahí, está ahí no se va. Como el otro estrés. Mm -hmm. eh, entonces constantemente estás, por ejemplo, querés focalizar en un foco de atención mm -hmm. en tu trabajo, eh, no, podés, no podés porque tenés miles de focos de, de atención abiertos porque la ansiedad hace... ...que vos estés alerta a todo...
0: Claro, claro. ...entonces
1: por ahí también... Te, ...te baja la productividad en el laburo... Mm. ...y entonces la gente por ahí te dice... ...estoy menos productiva... ...estoy, estoy como cansado todo el tiempo... ...estoy desgastado todo el tiempo... Mm. ...ni hablar que el sistema nervioso está activo... ...entonces al estar est activo todo el tiempo... ...estás nervioso... ...estás eh, todo el tiempo... Eh, ...digamos los músculos están contraídos... Mm. ...y al no hacer... ...por ejemplo actividad física... Uh -huh. por no tener tiempo, claro. eh, hace que también o sea, se desencadenen otras enfermedades que son eh, favorecidas, digamos, por el estrés, como son las enfermedades cardíacas, uh -huh. eh, bueno, la, eh, la fatiga, también la diabetes se ha detectado también que, que puede ser que causa del eso? estrés, uh -huh. en gran parte, ¿no? Bueno, enfermedades de, eh, en la piel... Eh, todo lo que son las erecciones cutáneas y eso. Bueno, las mujeres, eh, alteraciones en el ciclo menstrual o hasta que se vaya el ciclo también. Y
0: cuando hay alteraciones así eh, que se manifiestan físicamente, es porque la estrella está llegando a un punto en el cual. Porque me da la impresión que a lo primero uno puede estar estresado y hasta el estrés es tan guacho que se. Genera para que no lo descubras, ¿viste? Vos solo. A lo mejor te lo marca una persona que está al lado o un profesional que te hace un chequeo y te dice no, pará, vos tenés que poner el freno de mano porque... ¿viste? Claro, el
1: asunto es que no te das cuenta porque claro. vos estás, digamos, tan a full uh -huh. que no te das cuenta. Excepto cuando pasan estas cosas así tan tan graves, por ejemplo, en la mujer que se retira su periodo o que nos empiezan a salir erupciones en la piel. Uh -huh. Hay unas erupciones muy... Particulares en la piel que me dijo una dermatóloga amiga, que son cuando nos nacen ampollitas chiquititas en los dedos, Ajá. que uno dice: Ay, mira, me salieron ampollitas, claro. y se las revienta sola y después se va. Eso es un síntoma del estrés. Mira. Entonces, eso ya te está alertando claro. de que estás estresado. Esto de, de no poder prestar atención a una tarea o el sentirte menos productivo ya te está diciendo que tenés que parar. Mm. El asunto es que no paramos, seguimos, seguimos, seguimos. Claro, porque seguimos. como
0: que estamos 140 y, viste, te emocionás con la velocidad que estás agarrando y le da, sí. viste.
1: Y bueno, y ahí están después las consecuencias, digamos, a, a nivel también físico. Uh -huh. Porque uh -huh. no es solo mental, que agarra, agarramos lo que es la ansiedad y la depresión, eh, sino también, bueno, los, los físicos como ya hablamos algunos.
0: Y si esto se, se sigue dando, digamos, el estrés... Uh -huh que me mencionabas recién, es el inicio al síndrome del quemado, porque el síndrome del quemado, digamos, este, es como que a veces ahí uno llega a un punto tal que, que se da un poco de cuenta, ¿no? Y no quiero este, eh, ponerme como ejemplo, ¿no? Pero sí me, me, me pasa que a veces veo el teléfono y me da bronca, si no lo no quiero. Déjalo ahí, o sea, como que ya es tanta la información que uno recibe que no querés saber más nada, ¿no?
1: Bueno, el síndrome del quemado o el burnout es cuando hay un agotamiento, digamos, físico emocional y mental que esto que hace afecta también a lo que es la autoestima, afecta mm. también, eh, es un proceso paulatino donde vos vas a perder totalmente el interés por el, la por el laburo que hagas uh -huh. eh, también vas a, a perder el interés por el sentido de la responsabilidad por tu trabajo o sea, vas a ir y vas a Decir, ¿qué me importa? O, bueno, claro, tengo que claro. ir otra vez a trabajar. Y vas cayendo en la depresión también. Uh -huh. Estamos hablando, digamos, de extremos, ¿no?
0: Claro, claro. El síndrome sí, 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 sí,
1: de burnout es un extremo del estrés. Claro. ¿sí? Y cuando estás inmerso en este síndrome, es muy difícil salir porque es muy difícil ponerle el freno a este distrés que está súper ele elevado, ¿sí?
0: O sea que conviene, entonces, tratar de darse cuenta antes.
1: Exactamente. Porque los pequeños... A ver, uno dice, por ejemplo, el bruxismo. Uno dice, bueno, yo bruxeo todas las noches. Uh -huh. Y dice, bueno, ya está, bruxeo. Y ahí te está diciendo algo. Claro. Ahí te está diciendo que tenés que hacer algo, que tenés que parar un poco. Uh -huh. eh, el tema de la meditación ayuda un montón uh -huh. a bajar los niveles de estrés. Por ahí no es fácil para quien no tiene el, el hábito de la uh -huh. meditación, pero eh, es muy efectivo para el estrés.
0: Claro, ¿cómo le, le comunicas a un pibe que viene a 245 que está hiperconectado y que es reproductivo, en que tiene que respirar, cerrar los ojos... No, es que el asunto eh, un cambio, ¿viste? es que va a
1: dejar de ser productivo claro. con el, el síndrome del quemado. Mm. Eso es lo que pasa con el síndrome del quemado, que empieza a ser... No no es productivo, y aparte de que no es productivo, es... Eh, ¿Viste esas personas que están enojadas constantemente? Y dicen, oh, me lleva este proveedor, oh, tengo que hablar con esta persona, no tengo ganas... Y antes era re se ponía re contento, o tengo que tengo que ir de este proveedor, de este, de este, tengo que hablar con esta persona, de esta, y estaba re contento. No, ahora las relaciones van a ser más hostiles eh, más hasta inclusive con, constantemente peleando. Entonces mm -hmm. eso es lo que lo que ocasiona esto, digamos, el, el, digamos el desgaste que en las relaciones. Digamos. Te dejan
0: de gustar cosas que antes te gustaban, una cosa así.
1: Exactamente, te deja de gustar tu trabajo
0: dejas de disfrutar lo que en su momento era algo que, que te hacía bien, digamos. Uh -huh. Ese es un, un buen... Una buena señal, ¿no? Como para, para empezar a entender de que algo está pasando.
1: Sí, el uh -huh. asunto que, que ya, digamos, ahí si ya es síndrome de... del quemado, ya claro. estás ahí inverso. Está ahí. Y bueno, obviamente que tenés que recurrir al médico, hacer terapia. Es, es obvio también que la terapia ayuda muchísimo uh -huh. porque por ahí estos, estos síndromes, digamos, este estrés nos desorganiza. Uh -huh. Entonces el volver a organizarnos, el volver a... A agarrar esto del disfrute, que se perdió mucho el, el, el disfrute de, de tomar un mate, de sentarme mm. a tomar un mate, un café. Eh, pero no pensando en nada. Mm. No pensando en que tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a mis hijos, tengo que, tengo, 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 mm. tengo. No. Son cinco minutos que yo me, me estoy tomando un café. Claro. Me estoy tomando un té. Y miro a la nada. Mm. A ella estás descansando el cerebro, estás descansando tu cuerpo pero lleva tiempo. Eh, también, bueno, este, este síndrome también se, se puede evitar, obviamente, haciendo ejercicio,
0: claro. descargando la,
1: la ansiedad por, por algún otro lado. Siempre ejercicios que sean aeróbicos, obviamente.
0: Claro. Te iba a decir que hay, hay, hay algo muy lindo que pasa, por ejemplo, a los que nos gusta salir a pedalear, que llega un momento mm. que uno se, se junta con los amigos y salen y, y hay un cotorrerío y todo el mundo cuenta cómo anda y demás. Y llega un momento en la actividad física en lo cual nadie habla y si le preguntas al de al lado en qué está pensando, no te sabe decir en qué, porque hay una desconexión tan tremenda mentalmente, que es lo que provoca justamente la actividad física aeróbica, uh -huh. que sería una muy buena recomendación para evitar el estrés, ¿no? Que sí, ya uno sí, tenga verdad. el propósito... Y aparte, de... el
1: tema de, de, de andar en bici, estás viendo otros paisajes, estás conectando con la naturaleza, que... De por sí es una forma de meditación esa mm,
0: Qué buena onda, ¿no? Bueno, cosa que uno tiene que hacer consciente para darse uh -huh. cuenta Porque si no, ¿Sí? es como que la...
1: Y, ah. y otra característica de este um, síndrome de burnout Es el agotamiento, como dijimos, eh, emocional Que uh -huh. va a estar fatigado Va a estar sin, sin ganas, sin energía eh, También va a estar, eh, como dijimos eh, Va a tener despersonalización ¿sí? Va a tener lo que son actitudes negativas para con nosotros Como dijimos hoy y además, eh, lo que es esta falta de realización personal. No va a querer realizarse personalmente en el laburo. Que eso, eh, nunca lo vemos, pero siempre en el laburo uno busca autorrealizarse. Por claro. más que sea un laburo que no te guste, vos buscas escalar, buscas mejorar, uh -huh. buscas hacer tal cosa que sea para el lado que te guste. Obvio. Te obvio. buscas reinventar. Obvio, obvio. Y este síndrome hace que...
0: Que quedes plancha ahí.
1: Sí, planchita, planchita, ¿Y esto
0: pasa básicamente en el trabajo o puede darse también en otras circunstancias? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en el voluntariado, en la colaboración institucional. En, en todas
1: las actividades que sean sobreexigentes, uh -huh. que te generen una sobreexigencia. Porque por ahí voluntariado hay gente que no, no le genera una no, sobreexigencia. No. Al contrario, le encanta y, y no, no les pasa nada. Es una actividad de disfrute.
0: Claro, claro.
1: Pero todas las que sean una sobreexigencia que indique de que, de que tengas una rutina muy estricta o sobre rutina, que yo digo el home office es una sobre rutina, porque claro. no se corta nunca el trabajo, que por ahí antes la gente decía, bueno, me voy a mi casa, me desconecto cinco minutos, diez minutos, media hora. Y no, ahora están constantemente que, que lo llaman por algún motivo, de trabajo, por esto, por lo otro. Y por ahí el cerebro se empieza a confundir, pero si este era mi lugar de descanso mm. y ahora es de trabajo, entonces todo de trabajo. La cama también es de trabajo, entonces a, aparece el insomnio. Al aparecer el insomnio, ¿qué pasa? Te hace no descansar el cerebro, te hace ser menos productivo. Aparece la fatiga, aparece las no ganas de hacer nada, es la fatiga, mm. ¿no? Aparece todo lo que son la ansiedad. Los síntomas de ansiedad, algunos pueden eh, manifestarse ¿por qué no? Los, los síntomas de depresión también, mm -hmm. síntomas de vacío, de, de llorar todo el tiempo, claro. de, de no querer hacer nada, de querer estar tirados en la cama. Y también son todas consecuencias, una de las consecuencias del estrés.
0: Mirá qué bueno, ¿no? Porque estas cosas, eh, insisto, por ahí te la marcan más personas que están cerca tuyo, que te aprecian y que te dicen, Cheroco... Mm -hmm. Esto antes, antes más onda, antes nos juntábamos, ¿me entendés? Uh -huh. Tenía otra cara, ahora más o menos. Es como que algunos amigos, o en, en el caso que yo veo, eh, o compañeros de trabajo buena onda que te aprecian, por ahí te lo suelen remarcar, porque es, es, tan, es tan bicho todo esto, que se te va metiendo, ¿viste?
1: Claro, porque eh, este estrés, digamos, sobre todo este de síndrome de burnout, lo que hace es que te va como rompiendo todas tus áreas de la vida, no solamente la laboral, digamos, que uh -huh. está se está desequilibrando, sino que también empezás también tu área personal, tu área familiar, empezás a aislarte solo. Claro. Empezás a decir, no, aunque tengo mucho trabajo, no, que no tengo ganas. Pero no, vamos a tomar algo. No, no tengo ganas. No, no tengo ganas, no tengo ganas. Vamos a charlar. No, no tengo ganas, no tengo ganas. Sí. Y te empezás a aislar.
0: Sí, pero es más o menos como el, como el adicto a alguna sustancia, viste que se va aislando así, es ¿eh? más o menos... Oh, parecido. Parecido sí. en algún punto, así, wow, hasta dónde llega no
1: sí, lo que sí, pasa sí.
0: por nuestra cabeza. ¿Hasta dónde sí. llega lo que pasa por nuestra cabeza?
1: Sí, sí, por eso eh, digo yo que la cabeza y el cuerpo es nuestro templo. Mm. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo bien, hay que dormir, hay que, hay que conocerse. Mm. Porque si uno no se conoce, por ejemplo, eh, bruxió toda la vida y no se da cuenta que ese es un síntoma de estrés. Mm. Y entonces ahí, frenar. Yo también.
0: Levanto la mano, que me acabo de hacer la placa.
1: <risa> Todo, la mayoría bruxeamos. pero bueno, es un... Sí, es un me di un cuenta alerta. ahora,
0: Jiménez, ahora me he dado cuenta que bruxo, a los 37.
1: ¿Y bueno, es, es a veces una cuánto que vengo con lo mismo. Y lo bueno, que, lo bueno de eso es que vos después te vas a empezar a, a darte cuenta cuándo vas a empezar a bruxear. Uh -huh. Entonces vas frenando, por ejemplo. No sé, algunos se se inclinan por la meditación, otros ahí, bueno, hay ejercicios. Para la mandíbula y todo lo uh -huh. que hacen los kinesiólogos y demás, que sirven para relajar y para darse cuenta que, bueno, no, no, el estrés me está subiendo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. Tengo todas estas opciones. Bueno, listo, me voy con esta opción. Pruebo. No me salió. Bueno, pruebo con esta. Uh -huh. Generalmente, la mejor opción es hacer deporte y conectar con la naturaleza. Hmm, tal cual. Si no, bueno, ya cuando ya está muy arriba, claro. acudir a un profesional o, a, mm -hmm. o realizar terapia.
0: Sí, hay gente que vive en el medio de la urbe. Acá, dentro de todo, en la ciudad de Esperanza, vos te haces unos kilómetros y llegás a un campo. Mm
1: -hmm.
0: O sea, pero hay gente que está en el medio de la urbe y que es todo un viaje salir de ahí, ¿no? Mm -hmm. Entonces tiene que buscar otra estrategia, la meditación, no sé, mm -hmm, ir a sí. caminar en la ciudad, no sé, sí, te, sí, si alguna sí. salida siempre tiene que haber. Mm -hmm. Como siempre un gustazo, licenciada, porque hay que hacer conscientes de estas cosas que encima ahora, con todo esto que está pasando, por ahí son más cada vez más comunes, ¿no? Sí,
1: y sobre todo el tema de, de, de las enfermedades con respecto al estrés. El tema, eh, yo creo que por ahí uno dice, ay, bueno, tengo una úlcera. Sí, no. pero esa úlcera vino por algo. Claro,
0: claro. Te vino a avisar que no va más.
1: Te vino a avisar que cambies tu estilo de vida porque mm. ya está. O el infarto, las afecciones cardíacas... Eh, hay un montón, eh, bueno, la ansiedad, la ansiedad te vino a decir que pares. Mm. No es que uno lo ve como un bicho malo la ansiedad, porque dice, ay, sufro ansiedad, ay, ay, ay. ay. Sí, la pasas mal cuando tenés ansiedad, sí, es cierto, pero te vino a decir de que pares. Claro.
0: Te está avisando que, que hagas algo para que no venga algo peor. Mm -hmm. O sea, está es tan sabio el sistema. Que te suele avisar y dar un mensaje. Ojo, antes,
1: ¿no? una ah. cantidad de ansiedad baja, porque ya cuando es alta también claro, ya te claro. vino a decir que colapsó el sistema. Y... Claro,
0: bueno, ahí tenés que realmente hacer un, un giro, ¿no? Exactamente,
1: ¿tienes? sí, un giro a la fuerza ahí. Sí,
0: totalmente. Y bueno, pero es así, ¿no? Es como que el mensaje llega y, 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 y a lo primero te llega de una manera calmada, luego más fuerte, después te termina gritando... Y si no sí. le das bolilla y no frenás, te frena con algo que te. O sea. Totalmente.
1: Este. Bueno, hay, hay muchos estudios que dicen que eh, los cánceres y los nódulos salen.
0: Justamente de eso. Emocional.
1: De en... Ojo, yo no soy médica, pero claro. leí varios papers que hay algunos que salen que son exclusivamente emocional.
0: Mm. Pero bueno. Problemas eh, no atendidos. O no, dicen, no, claro.
1: Están en investigación eso, no. pero yo los papers que leí, algunos dicen eso. Mm. Igual yo no me quiero meter en esa eh. rama porque no soy competente. No, no, pero algo porque... hay, algo
0: hay, algo hay de eso. Quédate tranquila, sí, sí. que es así, porque no he, he escuchado a muchos médicos decir lo mismo, ¿no? Que hay un montón de, de cuestiones físicas que... La mayoría, me animan. Decía, arrancan siendo emocionales. Así que, ahí sí. le, la importancia de la cabeza, madre mía. Y qué difícil uh -huh. que es ese órgano que se estudia a sí mismo y que encima que se estudia a sí mismo no, no se termina de entender muchas veces. ¿no?
1: Sí, en realidad creo que no, no lo terminamos de entender, <risa> ¿Te pero porque estamos muy claro. acelerados claro, 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 a veces. Claro.
0: Jime, un placer como siempre.
1: Muchas gracias, Marcos.
0: La licenciada Jimena Nacimbera, con nosotros, tema interesante este, como para tener en cuenta, ¿eh? Bueno, acá me dice que nos desestresemos con música de no, pero heavy metal. Con eso yo por heavy metal ahora le tengo que sacar un turno. Hablando de, de los turnos, ¿dónde está atendiendo?
1: Estoy atendiendo en los consultorios Avalon, uh -huh. Alberdi 1753. Bien. Eh, bueno, de los jueves y los viernes. Bien. Por la tarde.
0: Por la tarde, y si no en redes también te pueden enseñar. Si no en redes,
1: sí. Eh, por Instagram, ah -huh. lic.maría eh, Nacimbera. Ahí está. Y mi página también es la misma, leak.jimena En Facebook. En Facebook.
0: Ahí estamos. Facebook e Instagram. Marcos Capes.